0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Was kann man als Designchef der Deutschen Telekom erreichen und was nicht? Die Digitalisierung macht für Unternehmen theoretisch vieles einfacher. Aber um diese Einfachheit herzustellen, sind unheimlich komplexe Umstrukturierungen notwendig, sagt unser Gast. Aber mal abgesehen davon, wie steht es dabei um die Vermenschlichung von Technik? Was bedeutet Humanizing Technology. Willkommen im DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit Andreas Muxel und Daniel Rothaug von der Hochschule Augsburg über neue Berufsfelder. Berufe an der Schnittstelle von Ingenieurwissenschaften und Design, insbesondere über Creative Engineering. Einen neuen Studiengang, den die beiden in Augsburg an den Start gebracht haben. Heute bleiben wir an der Schnittstelle von Design und Technologie. Philipp Thesen, unser heutiger Studiogast, zählt zu den Vordenkern für die Führung von strategischem Design in der digitalen Transformation. Zwei Begriffe, über die wir heute reden werden. Philipp ist Professor für Mensch-System-Interaktion an der Hochschule Darmstadt. Dort forscht er mit seinen StudentInnen an der Schnittstelle von Design und digitalen Technologien. Er ist aber kein Theoretiker im Elfenbeinturm. Er macht das alles auf einem wirklich beachtlichen professionellen Hintergrund. Er leitet nämlich zugleich eine strategische Beratungsfirma und er war nach Stationen in internationalen Agenturen Designchef der Deutschen Telekom. Dort war er sehr erfolgreich für die Gestaltung aller Produkte und digitalen Dienste sowie die Designstrategie des Konzerns verantwortlich in mehr als 20 Ländern. Freut euch also nun auf das Gespräch mit einem, der die Welt der Technologie und des Design, besonders die Schnittstelle zwischen diesen beiden Welten in- und auswendig kennt.
1: Heute sind wir hier im Studio zusammen mit Philipp Thesen. Ich freue mich wirklich sehr, dass es endlich, muss ich sagen, geklappt hat. Hallo Philipp. Hallo Georg. Ich glaube, wir haben das ein Jahr lang oder so vorbereitet und jetzt klappt es endlich. Wir steigen mal mit dem Thema ein, das nicht besonders nett klingt, aber sehr wichtig ist, nämlich mit der Ohnmacht der Designerinnen. Reden wir mal über die Ohnmacht der Designerinnen angesichts der massiven Transformation. Wir befinden uns ja in einer gewaltigen Transformation. Also im Grunde kann man sagen, dass wir jetzt erst so richtig verstehen, was Bruce Moore mit seinem Buch Massive Change 2004 gemeint hat. Was ist das für eine Transformation, Philipp?
2: Ja, interessanter Einstieg. Ähm also wir erleben, glaube ich, Transformationen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also zuallererst auf der ähm, technologischen Ebene. Also ich glaube, dass sich unsere Umwelt in den letzten, sagen wir, 15 Jahren äh, stärker verändert hat als in den 35 Jahren davor. Und ähm, diese massiven technologischen Veränderungen greifen inzwischen eben so massiv in ähm, das Leben der Menschen ein, dass sich daraus eben auch ganz viele andere äh, Veränderungen ergeben. Also zum einen die Veränderungen der Wirtschaft, die Veränderungen der Arbeitswelt, ähm, die, ähm, die Rolle von Design im Unternehmen und in der Wirtschaft und letztendlich das gesamte Zusammenleben der Menschheit. Also wir sind wirklich, ähm, ich möchte so dieses, diesen Begriff der äh, Schwelle zur vierten Revolution nicht überstrapazieren, aber ich glaube, dass die, die Veränderungen Änderungen, die wir im Moment erleben, wirklich historisch sind.
1: Wenn wir jetzt von der Ohnmacht nochmal auf den Begriff zurück, die Etymologie des Begriffs, also keine Macht zu haben. Also wieso fühlen sich Designerinnen denn ohnmächtig?
2: Ich weiß gar nicht, ob die Designer sich alle ohnmächtig fühlen. Die Frage ist ja, also was ist der Kontext oder was ist der Grund für die Ohnmacht? Ich glaube, was eine Ambivalenz unserer Disziplin ist, ist, dass wir eine ähm, große Differenz zwischen ähm, Befähigung und Ermächtigung haben. Das ist, glaube ich, das, was viele Designer umtreibt und wovon viele Designer ähm, sich gestört fühlen oder worunter sie leiden. Ähm, ich glaube, das Design ist eine Disziplin, die ähm, ganz viel bereit hält, um eben diesen großen Transformationsprozessen und Veränderungen, denen die Welt im Moment äh, gegenübersteht, zu lösen. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass in Davos und in vielen Zeitschriften insbesondere oder, oder Literatur in, der, in den Wirtschaftswissenschaften davon gesprochen wird, dass Kreativität eine der wichtigsten Ressourcen für die Bewältigung dieser Herausforderung ist. Und gleichzeitig ähm, die Designer, die eben oft das Handwerkszeug oder auch das Denkwerkzeug dazu haben, äh, sich in den großen Organisationen nicht bemächtigt fühlen, ihre Fähigkeiten da auszuperformen.
1: Das ist ja auch eine aktive Handlung sozusagen der Unternehmensleitung. Also spricht jetzt von Befähigung und Ermächtigung. Also Befähigung, einfach dieses unglaubliche Wissen, was DesignerInnen anhäufen im Laufe ihrer Ausbildung, aber auch schon im Laufe der ersten Berufsjahre. Sie kommen dann eben durch diese gläserne Decke der Bereichsleitung, sage ich mal, nicht durch in die Vorstände. Und das ist ja genau der Ort, an dem eben auch dann Macht verteilt wird. Und, aber wieso? Woran liegt das? Also, wieso wird dieser so wichtige Disziplin, diese Querschnittsdisziplin nur in ganz wenigen Fällen? Also, Jonathan Ive war ja Vorstand von Apple, aber das ist ja eine absolute Ausnahme. Wieso
2: wird es nur in ganz wenigen Fällen erkannt? Ja, also, interessanterweise, äh, wird es oft dann erkannt, wenn äh, Unternehmensleitung gleich Unternehmenseigentümer ist. Also, das ist, glaube ich, bei Johnny Ive auch echt ein Thema. Und das hatten wir ja auch in der Konstellation von Erwin Braun und Dieter Rahms. Also, in dem Moment, wo, ähm, Menschen Eigentümer sind und letztendlich über ihre eigene ähm, wirtschaftliche Zukunft entscheiden und über ihr eigenes Unternehmen, über ihren eigenen Besitz, sind sie eher geneigt, dem Designer Macht zu geben, weil sie erkennen, dass das Design eine echte Investition in die Zukunft ist. Und es gibt ja seit den frühen Nullerjahren jede Menge Studien äh, rund um das Thema Design Management und Design Leadership, die immer wieder zeigen, wie langfristig letztendlich das Investment in Gestaltung ist. Und wenn wir über börsennotierte Unternehmen sprechen, die Quartalszahlen abliefern müssen und Manager, die für vier Jahre CEO sind, nicht wissen, ob ihr Vertrag verlängert wird, dann ist nachvollziehbar, dass ähm, sie manchmal einfach nicht die Zeit haben, langfristig in Gestaltungsprozesse auf allen Ebenen zu investieren. Also auf den Ebenen der Produktgestaltung, der Organisationsgestaltung, der Markengestaltung ähm, und letztendlich auch auf der Unternehmensgestaltung und Ausrichtung. Da sprichst du ja aus
1: eigener Erfahrung, weil also dieses Thema der, des börsennotierten Unternehmens, du hast ja bei einem großen börsennotierten Unternehmen eben eine enorme Verantwortung für den Aufbau eines Bereichs eben übernommen und diesen Bereich auch geleitet. Und die Frage ist ja, woran scheint dann dann innerhalb dieser Unternehmen wirklich innovative, Designmethoden, ähm, wirklich innovative Designstrukturen, prozessuale Erneuerungen und so weiter. Was ist denn der Grund, warum diese Trägheit äh, da nicht gebrochen werden kann?
2: Ja, also ähm, ich habe den Bereich ja nicht alleine aufgebaut, sondern mit ganz vielen anderen Leuten und habe auch erst später die Leitung übernommen. Aber ähm, grundsätzlich ist es richtig, wir haben da viel ausprobiert, was sozusagen auch äh, aufgrund der äh, Trendfolge oder aufgrund der, der Branche, ICT-Industrie, eigentlich maßgeblich für das war, was auch später in anderen Konzernen passiert ist. Und ich glaube, einer der wesentlichen Gründe, um die Frage zu beantworten, warum das Design in die gläserne Decke stößt, ist, weil das Design vom Kunden denkt und vom Menschen denkt und von der Anwendung von ähm, Technologie und Verbesserung von Lebenswelten und weil Design offen ist, etwas Neues zu tun. Und es gibt ja sehr schöne Studien aus England, die besagen, dass ähm, das Unbewusste der Organisation Kreativität töten will. Und das kann man auch verstehen, weil Manager darauf geprimed sind, Ziele zu erreichen und dafür werden sie incentiviert. Also das berühmte Dreieck aus Qualität, Zeit und Budget. Das heißt, das Bestreben des, des Großteils der Organisation besteht darin, zu kontrollieren, und ein Ergebnis in einem vorgegebenen Zeitrahmen mit einem vorgegebenen Budget zu erreichen. Das Letzte, was diese Leute gebrauchen können, ist ein ergebnisoffener Prozess. Wenn wir aber Design machen, dann wissen wir am Anfang nicht, was am Ende dabei rauskommt. Oder wir wissen auch manchmal nicht, mit welchen Mitteln wir die eigentliche Gestaltungsaufgabe lösen werden. Das ist diese schöne Matrix von der Lösung unbekannter Probleme mit unbekannten Mitteln. Das ist aber ein wesentliches ein Oder ein, das ist der, das zentrale Wesen des Designs. Und ähm, das ist halt eine unheimliche Gefährdung für viele Beteiligten der Organisation. Ähm, weshalb sie unbewusst, und das würde keiner so aussprechen und vielleicht auch keiner sagen, sich vom Design bedroht fühlen. Das ist natürlich, also, der, der, der Anspruch,
1: den du gerade für das Design formulierst, ist ja ein, zumindest nominell auch ein Anspruch, der in sehr vielen Unternehmensstrategien drin steckt. vom Kunden ausdenken. Absolut. Findet aber eben nicht statt, das wissen wir ja, dass da eben genau an der Stelle ein riesen Bias herrscht. Und das Design bringt das aber mit. Was ist das, was das Design dazu befähigt, mehr vom Kunden ausdenken zu können?
2: Naja, zuallererst ist es die Empathie. Die Empathie für den Menschen und seine Bedürfnisse und ähm, das, was der Mensch sucht. Und das eben konsequent zu verfolgen, unabhängig von den Denken äh, in Organisationsvarianten oder äh, im Denken von von Machtstreben. Und ist, glaube ich, schon das, was das Design kennzeichnet. Ähm, das war mir auch lange Jahre so überhaupt nicht klar. Und äh, wenn man vom Kunden denkt, dann stellt man bestehende Machtstrukturen in der Organisation immer in Frage. Also ich habe die äh, witzigsten Meetings erlebt, wo zwölf Menschen, zwölf Manager am Tisch sitzen, die alle sagen, was der Kunde eigentlich will, weil es genau ihre Projekte, ihre Budget, ihren Headcount, ihren Mitarbeiteraufbau natürlich betrifft. Ähm, und wenn man gefragt hat, wer von euch hat denn mit dem Kunden gesprochen, dann war da keiner. Und ähm, wie gesagt, wenn man Design lebt, wenn man Design macht, wenn man mit Empathie bei den Bedürfnissen des Menschen anfängt, dann kann das Ergebnis eben sein, dass die bisherige Struktur nicht funktioniert.
1: Ich bin ja bekanntermaßen kein Design-Thinking-Basher, sondern ich bin äh, ein Basher von äh, lässig und Lachs daher äh, geschlabberten sogenannten Design Thinking Prozessen großer Freund von strukturierten Design Thinking Prozessen du hast ja das Thema Design Thinking sehr stark gemacht bei der Telekom habt ja so publiziert habt Leute geschult was ist denn die Erfahrung äh, mit der positiven Transformation der Organisation durch die Methoden des
2: Design Thinking also zuerst muss man ehrlicherweise sagen, dass wir das Design Thinking wirklich als trojanisches Pferd benutzt haben, um der Designorganisation mehr Macht zu geben. Als ich die, die Leitung der Designorganisation übernahm, waren wir im Prinzip eine interne Designagentur, die auf Geheiß vom Produktmanagement Delivery gemacht hat. Also das, was das Produktmanagement sich ausgedacht hat, was der Mensch brauchen sollte, haben wir schön gemacht. Und das war natürlich immer prozessualen. Problem. Und als so 2015 der Riesenhype ums Design Thinking losging und alle CEOs nach Stanford gefahren sind und die berühmte Zahnbürstenaufgabe da äh, gemacht haben und zurückkamen und gesagt haben, wow, super, wir müssen das hier unbedingt machen, ähm, war es ganz wichtig in dem Moment zu sagen, ja okay, Design Thinking, schön, ähm, aber das ist ein Begriff, der hat äh, zwei Wörter und eins davon ist Design und deshalb gehört Design Thinking als Kompetenz erstmal ins Design. Und es liefen viele Berater und alle möglichen Stellenunternehmen rum, die sich damit positionieren wollten, weshalb wir da sehr kompetitiv in kürzester Zeit ein großes schwarzes Buch gemacht haben mit einem Magnetverschluss, was eigentlich nur ein Statussymbol von, von Macht und zur Demonstration der Innovationsgewilltheit geeignet war. Da stand nichts Neues drin, aber es war wichtig, das zu tun. Wir haben dazu eine Academy gegründet. Wir haben im ersten Jahr 8000 Menschen im Unternehmen geschult in Design Thinking. Aber der eigentliche Effekt war, dass man erkannt hat, dass man die Designer nicht als nachgelagerte Serviceeinheit benutzt und beauftragt, um Oberflächen zu gestalten oder eine ästhetische Dimension zu bedienen, sondern dass man die Designer früher im Prozess einbindet und ihnen zuhört in der überhaupt der, der Proposition, was die Menschen denn überhaupt brauchen. Und das war sozusagen der, der Step-up, wenn man die berühmte dänische Designleiter nimmt, quasi von Design als Formgebung zu Design als Prozess. Also der Designer als Moderator des Innovationsprozesses. Das war der eigentliche Effekt. Und ähm, ich sag mal, der Design-Thinking-Hype hat insgesamt in vielen Unternehmen diesen so wie ich es gerne nenne, Innovationszirkus ausgelöst. Da wurden Meetings gemacht, da wurden Räume eingerichtet, New Work, bunte Bälle, gute Laune, Post-its. Äh, die ganzen Lego-Modelle, die entstanden sind, dafür kann man Hangars anmieten als Friedhöfe der nicht realisierten äh, Ideen. Ähm, aber grundsätzlich, und das ist schon ein Effekt, ist klar geworden, dass Design auch ein inhaltliches Thema ist und nicht nur ein Thema der Formgebung.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also mir geht es jetzt nicht um die Ehrenrettung des Design Thinking dabei, sondern einfach nochmal den, Be ja, aber den Begriff einfach nochmal äh, dahin zu stellen, wo er hingehört. Und du hast es eben sehr gut beschrieben. Äh, er hat dabei geholfen, klarzumachen, welche Rolle Design in daneben spielt. Und wenn allein nur das erreicht worden wäre, ja. wäre dieser ganze Hype gut gewesen. Wobei ich eben auch
2: methodisch durchaus noch an dieses Verfahren glaube. Ich, ich habe auch nichts dagegen. Ne? Es ist nur, ähm, ich habe mal eine Studierende im ersten Semester gehabt und die hat ganz brav ganz. Gearbeitet. Und am Ende habe ich ihr keine Eins gegeben, weil das Ergebnis einfach nicht geil war. Und äh, dann hat sie mich gefragt, ja warum ist denn das so? Weil Design so nicht funktioniert. Vom, all, vom alles richtig machen, vom Listen abhaken ist noch kein gutes Design entstanden. Und deshalb ist auch die Methode an sich nicht dafür geeignet, daran zu glauben, dass es automatisch zu guten Ergebnissen führt. Man muss halt immer noch Designer sein. Reden wir jetzt mal über diese
1: Digitalisierungsthematik. Du hast in einem Page-Interview vor drei Jahren mal den denkenswerten Satz gesagt, die Digitalisierung macht für Unternehmen theoretisch vieles einfacher. Aber um diese Einfachheit herzustellen, sind unendlich komplexe Umstrukturierungen notwendig. Und das kann man natürlich anwenden auf die organisationale Infrastruktur von mittelständischen Unternehmen. Also die Komplexität dieses Transformationsprozesses, äh, um etwas mit, durch Digitalisierung zu vereinfachen, kann das Unternehmen ja im Grunde auch ruinieren. Muss man auch sehen. Aber jetzt mal konkretere Frage. Aber auf Designabteilungen großer Unternehmen, die haben ja auch die Qualität, die organisationale Qualität von mittelständischen Unternehmen durchaus, zum Beispiel Telekom. Wie steht es denn um die Digitalisierung der Designprozesse in Designabteilungen großer Unternehmen?
2: Also ich denke, das ist ganz unterschiedlich. Also grundsätzlich ist es so, dass die Digitalisierungsprozesse manchmal sind wie eine kleine Alge, die aus dem See guckt und jemand sagt, zieh die bitte raus und eine Stunde später hat man eine 13 Meter hohe ausgewachsene Fichte in der Hand. Ja, also ich sag mal, die, die, ich weiß ja nicht genau, wie das bei Zahnärzten so ist mit den Zahnwurzeln und so, aber die Komplexität liegt unter der Oberfläche. Das ist eine riesen Herausforderung und das ist natürlich auch ein IT-Thema, auch ein Kulturthema. Was die Digitalisierung der Designabteilung betrifft, glaube ich, ist ganz unterschiedlich. Die Automobilindustrie arbeitet ja inzwischen auch viel mit VR- und CAD-gestützten Verfahren, Entwurfsverfahren in Echtzeit. Ich glaube, die Integration von Daten ist zunehmend ein Thema bei vielen Designabteilungen. Und... Die, sagen wir, die Software wird ja auch ähm, immer umfangreicher und vorgefertigter, was natürlich auch ein Problem ist für die Ergebnisse. Wir haben mit der Anne Farken von BMW Designworks
1: ähm, ja vor einiger Zeit in einem DDCast über die Notwendigkeit gesprochen, die Nachhaltigkeitsaspekte sehr früh im möglichen Stadium des Designprozesses einzubauen. Ähm, reden wir mal über digitale Nachhaltigkeit. Wie kann man denn digitale Nachhaltigkeit früh in Designprozesse einbauen?
2: Also gut, wenn du auf das Energiethema abzielst, dann... Es spielt klar, eine,
1: eine große Rolle dabei. Das spielt ja. eine Riesenrolle und ja. ist auch
2: total ungelöst. Ja. Ne? Na klar, ähm, sagen wir mal so, die Entwicklung der Computertechnologie führt dazu, dass weniger Energie verbraucht wird als bislang. Ähm, aber die reine Explosion der Quantität führt dazu, dass es effektiv einfach viel, viel mehr verbraucht mhm. wird. Ähm, also das Energiethema ist, ein, äh, ist groß, ich glaube schon dass man insbesondere in der Simulation von Anwendungsfällen und ähm, auch im Modellbau und im Testing, dass man durch digitale Verfahrensweisen viel einsparen kann. Also ich habe ja vor vier Jahren angefangen, das Human Factors Lab an der Hochschule Darmstadt aufzubauen. Und da arbeiten wir eben mit digitalen Möglichkeiten, Motion Capture und äh, VR- und MR-Technologien daran, frühzeitig sich im Entwurfsprozess befindende Entwürfe mit Motion-Capture-Anzügen ergonomisch und von der Usability in der realen Welt durchzutesten. Und das ist etwas, was zum Beispiel Siemens hat auch so ein Labor, was in der Industrie zunehmend Eingang findet. Und da muss man nicht mehr für alles ein riesen Clay-Modell machen und ganz viel Kunststoff verbrauchen, sondern manche Sachen kann man digital durchtesten und das machen wir auch. Ja, das heißt,
1: dass sie digitale also digitalisierte Designprozesse eben ähm, energetisch sehr positiv zu buche schlagen können, wenn man dadurch andere energieintensive Prozessschritte streichen kann oder ähm, optimieren kann.
2: Ja, Material nicht verbraucht. Also, ja. ne, Wir hatten jüngst äh, einen Entwurf, da ging es um die äh, Gestaltung einer Krankabine. Mhm. Ein total irres Betätigungsfeld, hat ein Diplomant gemacht. Also äh, Kranführer sind durchschnittlich mit Ende 20 berufsunfähig, weil sie äh, ab dem fünften Halbswirbel irre Probleme bekommen. Mhm. Die sitzen nämlich zehn Stunden am Stück da oben und gucken nach unten mhm. und auf zwar auf normalen Stühlen. Mhm. Und man braucht übrigens 20 Minuten, bis man da hochgeklettert ist mhm. und 20 Minuten, bis man runtergeklettert ist was dazu führt, dass die auch in der Mittagspause nicht runtergehen und in Flaschen pinkeln. Hm. Und ähm, das ist letztendlich, wenn wir über das Thema Mensch-Maschine-Interaktion sprechen und Humanisierung von Technologie, ist das zum Beispiel einfach eine total relevante Gestaltungsaufgabe. Ähm, und da konnten wir in einem Holz-Mockup eben mit Motion Capture und VR ausprobieren, wie weit die Hebel äh, rund um die äh, Grifflehnen und Griffschalen und Halterungen sind und hm. Da muss mal kein Modell bauen. Reden wir mal über, wir hatten ja vorhin Design-Management
1: schon kurz angesprochen, reden wir mal über den Begriff des strategischen Designers, der ist ja überall momentan. Also Helga ja. Asmonait, Bibliothekarin des Rat für Formgebung, die dann wirklich irgendwie äh, alles sieht, was <lacht> publiziert wird, sagte mir neulich, dass sich mittlerweile fast alle als strategische Designer bezeichnen. <lacht> also der, der Begriff verliert also seine Differenzierungskraft. Aber jetzt mal im seriösen Sinne, was ist für dich strategisches Design? Was ist eine strategische Designer, Designerin?
2: Also ich glaube, der strategische Designer ist jemand, der sich eben nicht nur mit Formgebung von bereits definierten Produktpropositions oder Lösungen beschäftigt, sondern der sich im Sinne der Ausgestaltung von Innovationen damit beschäftigt, was sind zukünftige Geschäftsmodelle, wie sehen ganze Portfolios aus, wie ist die Kundeninteraktion. Auch die Entscheidung darüber, wird ein Kundenbedürfnis als Hardware, Software oder Service ähm, gelöst oder als integrierte Lösung. Ähm, also der strategische Designer ist für, je, für mich jemand, der eben auf der Prozessebene arbeitet und frühzeitig in Gestaltungsprozesse involviert ist. Das kann nicht jeder, das möchte nicht jeder. Das ist auch eine Erfahrung, die ich äh, Erst machen musste, weil in meinem Verständnis äh, war es immer reizvoller, die Dinge im Grundsatz zu lösen ähm, als äh, in der individuellen Anwendung. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich, dass manche Designer es eben gar nicht möchten und sich dadurch unter Druck gefühlt haben.
0: Wir haben heute einen kleinen Hinweis in eigener Sache. »266 weltverbessernde Projekte – ein Prozess«, so heißt die Publikation zum disruptiven Wettbewerbsformat »Was ist gut?« des Deutschen Designer-Club. Auf 218 Seiten geht es um die Frage, wie entwerfen wir sinnvolle Dinge, wie gestalten wir zukünftige Lebenswelten und wie ermöglichen wir soziale Beziehungen.« gezeigt werden. Alle 60 nominierten weltverbessernden Projekte und neben spannenden Beiträgen ist der gesamte Prozess des partizipativen Designwettbewerbs dokumentiert. Einen ersten visuellen Eindruck gibt es unter www.ddc.de Das Buch kostet 21,40 Euro und mit dem Beitrag unterstützt ihr die weitere Arbeit an dem Projekt Was ist gut? Ihr könnt die Publikation einfach bestellen mit einer Mail an office@ddc.de.
1: Was ist denn das, was du jetzt mal bei der Telekom und dann nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, was du da gerne sozusagen erreicht hättest? Also, du hast ja, du hast ja viel erreicht, du hast sehr viel bewegt, du hast bestimmte Diskussionen überhaupt erst etabliert das ist auch dieses Humanizing-Technology-Thema ganz stark gemacht. Jetzt muss man natürlich fragen, also jemand mit deiner Energie oder mit deinen Potenzialen will natürlich nicht unbedingt sozusagen mitten im Prozess sagen, okay, dann gehe ich jetzt mal raus, ich orientiere mich jetzt irgendwie um oder so, sondern will eigentlich etwas durchsetzen. Was ist eigentlich das? Das haben wir ja alle mitbekommen. Du bist ja wirklich auch keine, kein, kein Mensch, der in der Verborgenheit arbeitet. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Was hattest du denn davor? Oder was hattet ihr davor? vor? Du hast vorhin vom Team gesprochen, klar, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu stark auf dich reduziert.
2: Also ähm, ich glaube, um die Frage nach dem Antrieb zu beantworten, ich denke, es ist für jeden Designer ein ähm, Traum oder eine Idee, Lebenswirklichkeit für Millionen von Menschen zu gestalten und besser zu machen. Und wenn wir über ein Unternehmen sprechen, was in Deutschland über 25 Millionen Kunden hat und was wir alle jeden Tag sehen, bedienen, Kontaktpunkte haben, dann kann man davon sprechen, dass es eine absolut reizvolle Aufgabe ist. Ähm, mein Ziel war es, das Design zu entwickeln von internen Dienstleister und von der Gestaltungsrolle von Formgebung hin zu einem wirklich strategischen Instrument, was dazu beiträgt, das gesamte Unternehmen auf den Kunden auszurichten und letztendlich Design in einer ganz, ganz umfassenden Rolle zu führen. Also wirklich auch im Sinne der Unternehmensgestaltung, der Identität, das, was man Desired Futures nennt, wo geht es hin, was ist die Strategie des Unternehmens und das auch wirklich in voller Radikalität durchdekliniert, bis aufs Produkt- und Kundenerlebnis. Wow. Und es bedingt aber, dass die Designer wirklich, mitsprechen und dass die Erkenntnisse des Designs und dass die Befähigkeit und die Befähigung des Designs Einfluss hat und, und wirklich auch Entscheidungen beeinflussen. Und ähm, das ist dann einfach irgendwann die Frage, möchte man das Design haben so ein bisschen als, als Innovationszoo und möchte man es genießen, dass da junge Leute mit weißen Tonschuhen durch die Lobby von einem DAX-Konzern laufen und Design Thinking machen und auf der Bühne einen schicken Schuh oder man würde, möchte man wirklich sagen, okay, wir treffen diese Entscheidung, wir, wir stellen dieses Geschäftsmodell in Frage, wir wissen, dass die Leute keine Verträge möchten, zum Beispiel, wir wissen, dass die Leute lieber zum Zahnarzt gehen, als ihr Router-Setup zu Hause zu ändern. Also wir wissen, was Kunden möchten und es challenged unser Geschäftsmodell und es challenged die Art und Weise, wie wir organisiert sind. Und es challenged es, wie wir die Erlöse und Wertströme berechnen und wem wir es zuordnen und wie wir Manager incentivieren. Aber das wirklich in Frage zu stellen und neu zu strukturieren, das ist in seiner Radikalität das Ergebnis, wenn man das Design ernst nimmt und das Design als Führungsinstant in der Organisation implementiert. Das wollte ich machen.
1: Ja, du hast ja auf dem Werben- und Verkaufen-Titel vor fünf Jahren war das schon äh, als, man war wirklich Coverboy, wunderbar <lacht> fotografiert, <lacht> liegt, bei, liegt bei mir auf dem Tisch hier. Also das würde ich den, den Hörerinnen wirklich nur empfehlen, sich das mal anzugucken, toll fotografiert, äh, Dressman. Auf jeden Fall die entscheidende Aussage darauf ist, das Design hat die Verantwortung. Und äh, das hast du jetzt eben auch auf eine sehr gute Art und Weise illustriert, dieses Verantwortung übernehmen wollen, auch für die für 25 Millionen Nutzer solch eines Unternehmensverantwortung übernehmen wollen. Und die Frage ist jetzt, nicht alle Designerinnen können, so wie du, diese Verantwortung übernehmen. Wie bringen wir die Leute dahin, auch in der Ausbildung mehr Verantwortung übernehmen zu
2: können, aber auch zu wollen? Das wäre jetzt eine Ausbildungsfrage. Du bist ja selbst auch in der Lehre tätig. Ja, also wie gesagt, da habe ich selber eine total steile Lernkurve hingelegt, weil mein Verständnis war immer, also ich habe erst äh, Kommunikationsdesign studiert, dann habe ich Produktdesign studiert und dann habe ich einen Master gemacht International Design Business Management in Helsinki und da waren wir 2004 schon in Stanford und die Skandinavier sind ja traditionell eher an den angelsächsischen Themen dran und Design Leadership und Design Management war also sehr früh ein Thema für mich und äh, ich war in meiner Naivität der Meinung, dass das jeder so sieht und jeder möchte das Design äh, so richtig weit ausperformen. Das ist aber nicht der Fall und das, darum geht es auch nicht. Ich glaube, was man den Leuten schon auch in der Ausbildung klar machen muss, dass es verschiedene Rollen für Designer gibt und dass sie aber gut beraten sind, wenn ihnen klar ist, welche Rolle sie denn ausüben. Oft entsteht ja eine riesige Frustration in den Unternehmen auf Seiten der Designer, dass der Unternehmer oder der Abteilungsleiter oder wer auch immer sie führt und sich von ihnen strategischen Impact erhofft. Und in Wirklichkeit wollen die aber nur UI, UX, Grafikdesign, Produktdesign, Oberflächen, Surface-Tension Aesthetics machen, Styling, was völlig in Ordnung ist. Oder es entsteht eben das Verständnis im Top Management, die Designer machen es am Ende hübsch und sie verschleißen total kluge Menschen in der falschen Rolle, die eigentlich wirklich inhaltlich was verbessern möchten: Innovation, Transformation, Unternehmensausrichtung, Portfoliogestaltung, whatsoever. Und die äh, das Unternehmen kultiviert Strukturen, in denen sie am Ende eben die Farbe bestimmen können. Und ich glaube, wenn Leute in der Designausbildung bereits wissen, welche Rollen von Design und welche Wertbeiträge von Design es gibt, dann können sie auch mit einer höheren Selbstkonkurrenz wirksam werden. Weil sie wissen, dafür bin ich da, das möchte ich machen, das sind meine Limite auch. Und da werde ich wirksam. Wir reden ja momentan sehr viel über Zukunftsbilder.
1: Ich meine, jetzt gerade vor ein paar Tagen eben von Greta Thunberg, dieses Klimabuch erschienen, ja. da geht ja auch ein um Thema Zukunftsbilder. Äh, Utopien, Dystopien. Ähm, ihr habt mal in einem äh, oder in einem Text, den du mit jemand anderem zusammen verfasst hast, Science Fiction als Inspirationsquelle für Innovation bezeichnet. Und das ist auf der einen Seite eine Binsenweisheit. ist ja bekannt, dass Star Trek-Romane von Isaac Asimov oder Neil Stephenson oder William Gibson Innovationen angeregt haben. Aber was... An was konkret denkst du, wenn du als Science-Fiction, als Anreger von Innovationen denkst? Oder welche Science-Fiction-Ideen, die dir begegnet sind, scheinen dir wichtig zu sein oder scheinen mitnehmenswert zu sein auf dem Weg in die Zukunft? Oder könnten möglicherweise Zukunftsbilder generieren, an denen man sich orientieren kann? Gerade die jungen Leute.
2: Also das genau, das Science-Fiction-Thema ist auf eine, auf eine Weise ein alter Hut. Es ist aber trotzdem, wenn man sich damit im Detail beschäftigt, immer wieder überraschend, wie groß die Parallelen sind. Wenn wir jetzt über die aktuelle Metaverse-Diskussion nachdenken, dann ist es letztendlich auch ein Science-Fiction-Thema, was über 30 Jahre alt ist. Ich glaube, dass Science-Fiction oder die Science-Fiction-Analogie ist letztendlich auch ein Ausdruck der Unbeholfenheit und des Wankelmuts zwischen Utopie und Dystopie und wird deshalb so gerne herangezogen. Wenn es positiv ist, dann kann man sagen, na ja, das stand da ja schon vor xy Jahren drin. Und gleichzeitig ist es letztendlich auch ein Vehikel, um seine eigenen Zukunftsängste ähm, auf Literatur zu projizieren.
1: In, in eurem Buch The Digital Shift sprichst du ja von Potential Futures oder Many Futures. Also Zukunft im Plural mhm. ist ja eine Art Szenariotechnik auch. Welche Zukunft beziehst du denn in deine Reflexionen ein? Denn es gibt ja unendlich viele potenzielle Zukunft. Also Zukunft ist prinzipiell kontingent. Aber welche Zukunft sind für dich relevant? Wir haben ja mit Harald Welser in dieser Extra-Ausgabe eben einen Gastreferenten gehabt, der sagt, ich bin eigentlich ein Berufsoptimist, aber momentan verschlägt selbst mir die Sprache. Welche Zukunft hast du jetzt für dich, an denen du dich orientierst? Du sagst, da will ich hingucken, da will ich hingehen.
2: Also ich hoffe einfach, dass ähm, mehr Menschen Zukunft als Gestaltungsaufgabe begreifen und verstehen, dass äh, Zukunftsgestaltung ein partizipativer Prozess ist, an dem alle mitwirken können. Also das, was in der Welt passiert, wird natürlich äh, in, in großen Teilen auch durch Zufälle und Partikularinteressen bestimmt. Aber wir sind handlungsfähig und das kommt zurück zum Anfang des Gesprächs. Also ich glaube, der Mensch ist nicht vollständig. Ohnmächtig. Und ich glaube, wenn wir abseits von jedem Größenwahn erkennen, dass die Welt, in der wir leben, letztendlich das ähm, Produkt und das Resultat unserer Gestaltungsabsichten und unserer, unseres Gestaltungswillens sind, dann ist uns damit sehr geholfen, auch positiv in die Zukunft zu gucken.
1: Schauen wir mal auf Artificial Intelligence im Bereich der Kreativität. Da hat Holger Volland ja 2018 einen wunderbaren Aufschlag gemacht, ähm, also mit äh, kreative künstliche Intelligenz, die diese Islanted-Ausgabe vor einigen Nummern, in der du ja auch einiges beigetragen hast. Wo siehst du denn zurzeit äh, im Design die Haupteinsatzgebiete für Künstliche Intelligenz?
2: Also im Moment äh, ist ja sagen wir eine große Dynamik rund um Systeme wie DALI, wo es letztendlich auch um die äh, Vervollständigung oder die, die Generation von Bildwerten, von Pattern, von Gestaltung geht, die, die immer besser wird, was glaube ich auch wirklich zum Leidwesen bestimmter Ausschnitte der Designszene passiert. Also ich weiß nicht, ob Illustratoren, Fotografen, auch teilweise Sounddesigner darüber so glücklich sind, dass man eben inzwischen maschinell schon so viel automatisieren kann, was Gestaltung betrifft. Das wird aber die größten Fragen nicht lösen. Und wenn man genauer hinguckt, dann sind die Ergebnisse ja auch oft auf eine Weise verzerrt oder haben, haben einen Twist, der ein Störgefühl auslöst, auch wenn man gar nicht weiß, warum. Technikethik,
1: Stichwort. Das ist ja sehr wichtig für die optimale Einbettung des maschinellen Lernens in unserer Gesellschaft. Also wie, mit welchen ethischen Gesichtspunkten wird etwas denn überhaupt gestaltet? Heinz von Förster, einer meiner Heroen, also ein Kybernetiker der ersten Stunde, meint zwar, man könne über Ethik nicht reden, sondern man könne <lacht> sie nur leben, aber ich glaube, man kann auch darüber reden und man kann das auch versuchen zu verstehen. Also was, was beschäftigt dich da an dem Thema der Technikethik und äh, damit im Grunde auch bei der Aufgabenstellung, also auch den, ja, letztlich Auftragsbäumen, äh, den Befehlswegen, äh, äh, den Zielsetzungen, äh, das sind ja alles Fragen sozialer Interaktion, Ethik.
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das Thema Persuasive Technologies im letzten Jahr sehr beschäftigt hat. Also ähm, ich habe im letzten Sommer ähm, dazu einiges nochmal gelesen und habe dann auch ein, ähm, eine Lehrveranstaltung dazu gemacht, wo wir im Prinzip ähm, ausgehend von der Analyse der manipulativen Technologien und Patterns, die im Silicon Valley weit verbreitert sind und im Prinzip in allen digitalen Umwelten, die wir heute nutzen, in allen Social-Media-Anwendungen total tief verankert sind, ob die sich auch eben nutzen lassen für was äh, Vernünftiges, für was Positives, für was dem Menschen dienliches. Also bis auf die Smartwatch ähm, oder ein Fitness-Tracker ist ja noch nicht so wahnsinnig viel. Ähm, bisher da, wo diese Technologien wirklich für etwas Positives benutzt werden. Und es hat mich doch auch bei genauer Betrachtung nochmal schockiert, wie wir eine ganze Generation von UX-Designern herangezogen haben, die alle happy sind, dass sie heute gute Tagessätze verdienen, aber überhaupt nicht in Frage stellen, dass sie als verlängertes Werkzeug im Prinzip nur diese Persuasive-Technology-Patterns in Interfaces anwenden und überhaupt nicht hinterfragen, was der eigentliche Grund und was der eigentliche Nutzen dafür ist. Und es scheint, also wir haben es nicht verhindert, dass wir äh, negatives Wissen in das Standardrepertoire einer ganzen Designergeneration haben einfließen lassen.
1: Das betrifft ja eindeutig die Curricula auch der Hochschulen. Ich meine, die Hochschulen haben ja auch eine Verantwortung an der Stelle, oder?
2: Ja, absolut. Also mir ist auch klar geworden, dass das jetzt zum Standardthema werden muss, äh, einfach damit die Designer wissen, was sie da eigentlich tun. Mhm. Ne? Weil das, was eben äh, die Regeln des guten Designs, sie können im Internet tausend äh, Tutorials zu UX und wie man das macht, äh, aber im Prinzip ist es das, das totale Ausperformen äh, manipulativer äh, oder verhaltensbeeinflussender äh, Technologien.
1: Vielleicht nochmal für die Hörerinnen auch, also mir ist Persuasive Technologies klar, aber vielleicht nochmal ein bisschen auch definitorische Beschreibung des Ganzen, weil das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch wie du es jetzt eingeordnet hast, auch welche Rolle letztlich dieses Verständnis der Designerinnen für dieses Thema betrifft und dass sie eben so naiv ist ja auch ein Thema so naiv einfach da reingehen das Anwenden was man ihnen dabei bringt was man ihnen irgendwie als Coach ja, was, Co was sie lernen also so was sie das ist ja das ja.
2: Interessante also es ist eben also es geht um die äh, manipulativen verhaltensändernden äh, Techniken es gibt eben äh, Psychologen insbesondere ähm, Neil Erja zum Beispiel, hat also ein ganz gutes Buch geschrieben hat, Hooked, äh, wie Produkte süchtig machen. Äh, es gibt den Fork, das sind Leute, die im Prinzip ab den Nullerjahren in den USA Dinge publiziert haben, wo sie feststellen, dass Computer viel besser dafür geeignet sind, das Verhalten von Menschen zu manipulieren als Menschen selbst. Äh, und es gibt da das Hakenmodell und so sieben Prinzipien, wie man Menschen im Prinzip dazu bringt oder wie man Interfaces gestaltet, die Menschen dazu bringt, Dinge zu tun, also sich bei Newslettern anzumelden, durch Farbenkontraste, Hervorhebungen von Flächen, Cookie-Banner und andere Dinge zu akzeptieren, die sie eigentlich nicht möchten, immer wieder aufs Handy zu gucken, Dinge zu liken und so weiter. Also, wie man Interfaces macht, die ein bestimmtes, gewünschtes Verhalten auslösen, was gar nicht im Interesse der Benutzer ist. Und sagen wir mal, diese äh, persuasive Technologies sind in unseren Interfaces so allgegenwärtig, dass junge Menschen, die anfangen, Designer zu werden, vollkommen selbstverständlich damit umgehen und die permanent replizieren, dass sie äh, zu einem, naja, sagen wir mal, Common Knowledge, zu einer gemeinsamen äh, Erfahrungs- und äh, Erlebniswelt geworden sind und das vollkommen unreflektiert. Sich in Gestaltung immer weiter fortsetzt.
1: Ja, ich glaube, es wird letztlich als eine unreflektierte Verlängerung der klassischen Ergonomiediskussion äh, gelehrt. Genau, als ob es so sein müsste. Ja, als ob es so sein müsse, ja. Als ob es eben sozusagen menschlich sei, auf diese Art und Weise ver verführt zu werden oder verblödet zu werden.
2: Genau, und das ist es absolut nicht. Hm. Und ähm, ich sehe, dass Designer das einfach äh, lernen müssen. Letztendlich ist das für mich ein Teil der Berufsethik von Designern. Du hast
1: mich vorhin auf einen ganz interessanten Gedanken gebracht und zwar, du hast gesagt, dass mittelständische Unternehmen eher in der Lage sind, eben auch sich von Designern antreiben zu lassen oder dass Designer in mittelständischen Unternehmen eine größere Möglichkeit haben, relevanten Einfluss auszuüben, weil diejenigen, die diese Unternehmen leiten, oft Familienunternehmen, sehr viel längerfristig denken. Jetzt haben wir ja mit Jonathan Ive in einem zwar börsennotierten Unternehmen, aber dann doch letztlich fast wie ein äh, alter Gutshof geführtes Unternehmen, als er da war, <lacht> äh, eben sowas erlebt. Er hat einen Chef, der der absolute Chef Superchef Chef war gesagt der Typ kommt jetzt in den Vorstand genau will ich haben will ich haben jetzt haben die dadurch unglaubliche Erfolge erzielt und ja. jetzt ist äh, sowohl Chef 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 verstorben ja. als auch äh, der Designer Designerlein mittlerweile abgetreten mhm. und dann war ja jetzt Evans Hankey dort eben Designchef und ist jetzt schon wieder weg mhm. hängt das
2: damit zusammen ja klar ich meine da äh, ist sozusagen der Impulsgeber raus ähm, sagen wir mal, das der Impulsgeber ist gegangen und alle anderen reiten auf dem toten Pferd. Es ist auch super schwierig, das muss man auch fairerweise sagen, es ist super schwierig, dem nachzufolgen und es neu zu erfinden und neu aufzubauen und erfahrungsgemäß braucht das auch mehrere Anläufe. Also er wird nicht der Letzte gewesen sein, der sich daran versucht, aber ähm, das Muster ist nicht neu.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage in Bezug auf dein, deine, deine sozusagen aktuelle Arbeit und dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage, zu unserer wunderbaren. <lacht> und zwar, was ist denn das, was dich momentan so am meisten kickt? Also du hast ja, wir haben viel über das geredet, wo du eben massiven Einfluss genommen hast oder Dinge in Bewegung gebracht hast. Aber wo bist du denn im Moment, also jetzt im, äh, im Herbst 22 mit deinem Kopf und wo geht's jetzt hin? Was interessiert dich momentan am meisten? Wo bist du am
2: meisten sozusagen engagiert? Ja, also ich habe ja eine Professur für Mensch-Systeminteraktion in der Hochschule Darmstadt und nebenbei eine Unternehmensberatung, die sich mit, der, mit dem strategischen Einsatz, in der strategischen Implementierung von Design beschäftigt. Und äh, im Herbst 2022 äh, berate ich eine Regierung darin, wie sie innovationsfähiger werden kann und im globalen Innovationsindex auf einen vorderen Platz und arbeite an einem Buch mit Gedanken über die Zukunft und der Idee, wie man das mit Design lösen kann. Gut, dann bleibt mir noch unsere Abschlussfrage. <lacht> das klingt ziemlich kompakt. Das
1: klingt auch sehr... Genau im Sinne all dessen, was du gesagt hast. Also Verantwortung übernehmen, eben nach vorne denken und äh, auch die Verantwortung für den öffentlichen Diskurs. Also eine Regierungsberatung ist ja auch die Verantwortung zu übernehmen für Leute, die Politik machen können und deren Beruf Politik ist. Also die damit zu versorgen mit Ideen, die in dem Sinne, wie wir es gerade besprochen haben, das Design oder auch die Gesellschaft nach vorne bringen können in dieser technologischen Transformation. Ja,
2: und Sie, und da kommen wir äh, auch auf den Inhalt unseres Gesprächs zurück, und um Sie mit den Techniken des Design-Denkens auch vertraut zu machen. Also vom Handwerk zum Denkwerk und letztendlich auch zur Skalierung des Denkwerks-Design, was eben auch in politischen Prozessen hilfreich sein kann.
1: Das ist ja, wenn man jetzt über die nach Dirk Becker über die nächste Gesellschaft nachdenkt und da hat Sandra Kroll ja eben auch viel drüber gearbeitet, also welche Rolle spielt Design eigentlich in der nächsten Gesellschaft, möglicherweise als Teil einer funktionalen Differenzierung, da ist genau das wichtig, also dass man wirklich versucht zu verstehen, wo zwischen den einzelnen funktional differenzierten Gesellschaftsteilen wie eben Politik und Wirtschaft Design eigentlich sich befindet und wie es auch transversal dazu liegt.
2: Genau und das ist absolut analog zur Rolle von Design im Unternehmen. Da haben Sie letztendlich auch, Vertikale Unternehmenssilo und Design als horizontale Kompetenz darüber. Üblicherweise gibt es eben die Probleme äh, auch in der, im Kundenerlebnis, da wo die, die äh, vertikalen Unternehmenssilos aneinanderstoßen und quasi deren Ergebnisse nicht zusammenpassen. Deshalb ist Design eigentlich der horizontale Kit, der das zusammenhält. Und das ist genau das, was du da aus der Politik schreibst. Wunderbar. Unsere Abschlussfrage. Was ist gut, Philipp? Oh wow, auf die hätte ich mich vorbereiten müssen, stimmt's? Ja, du hättest es ahnen können, weil die ganze Folge, die ganze Serie heißt Was ist gut?
1: Du kennst ja einige, ich weiß, du kennst ja einige unserer Folgen, aber die Frage kommt einfach immer wieder. Also auch heute kann ich sie ja nicht ersparen. Was ist gut?
2: Es ist gut, wenn das Design dem Menschen dient.
1: Ja, das war Philipp Thesen bei uns hier im Gespräch, im Studio. Ich bin ähm, sehr dankbar, dass es geklappt hat, endlich geklappt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht das letzte Gespräch war, das wir geführt haben. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ja.
0: Das war mein Kollege Georg Christoph Berge im Gespräch mit Philipp Thesen. Ich nehme mit, dass wir in diesem zentralen Feld, dem strategischen digitalen Design, erst ganz am Anfang stehen und dass es hier wie überall auch um Energiethemen gehen wird. In der nächsten Woche treffen wir die Schwestern Silvia und Antonia terhede aus Berlin. Den beiden ist es gelungen, wovon viele träumen, als Geschwister gemeinsam ein Studio zu eröffnen, Kunden für sich zu begeistern und zahlreiche Preise zu gewinnen. Wir reden über ihre wunderbaren Designs in der visuellen Kommunikation und... Im Industriedesign, aber auch über die gemeinsame Arbeit als Familie und die besonderen Herausforderungen für junge, selbstständige Frauen. Bis dahin wünschen wir euch eine kreative Woche. Alles Gute, eure DDKast-Redaktion.